0: Wolna mata, odcinek trzeci. Jesteśmy w Cetniewie na Pirania Grappling Camp. Jest ze mną Kamil Wilk. Siemano Kamil. Siemanko. E, no, jak tam po dwóch treningach? Ja już jestem trochę zajechany, muszę ci przyznać, bo jestem od czwartku, ale jak wiadomo, odpowiednie suplementacje i odpowiednie jedzenie w Cetniewie pomaga przeżyć cztery treningi.
1: Zdecydowanie. No co, ja przyjechałem trochę później, zrobiłem dwa treningi mniej niż ty. Przyjechałem dopiero w piątek na 16, także to był mój pierwszy trening. Dzisiaj rano zrobiłem kolejny. No i co, jeszcze dwa, dwa treningi? Dwie jednostki
0: chyba. Tak, dwie jednostki jeszcze zostały. Przeżyjemy.
1: Przeżyjemy, no obóz jest bardzo fajny. Przyjechaliśmy się tu trochę popisgać. No, Są mocne sparingi, także, także jest fajnie, dobra ekipa. No i jak zwykle jest dobra atmosfera, wszystko jest zorganizowane na ostatni guzik, także, także jest spoko.
0: A czym nie przyjechaliście na sam początek?
1: Wiesz co, no w czwartek jeszcze tam były zajęcia jakieś, każdy prowadził w klubie coś, jedni do pracy, piątek tak samo. Piątek rano wyjechaliśmy, jak już każdy poogarniał swoje sprawy i dopiero mogliśmy
0: przyjechać. Nie? A z kim miałeś okazję robić dzisiaj? Bo robiłeś... No w poniżej 8.0, to niestety ja zostałem rzucony przez Zbycha, ale Zbych powiedział mi na, obiadzie, na obiedzie dzisiaj, że mówi, Luk, dzisiaj straciłeś dziewictwo. amputowaliśmy ci <laughs> i doszliśmy to, co trzeba, nie? Tak? Nie, było spoko, w 8.0 też ci powiem, że nie było jakiś specjalnych, nie było jakichś specjalnych, że tak powiem, trudnych waleczek w moim przypadku, mhm. znaczy trudnych, były trudne, ale... Na przykład w tych lżejszych wagach zdecydowanie ludzie bardziej się otwierają, bo miałem tak. sporo takich waleczek dzisiaj, gdzie po prostu chłopaki uwalili się szeroko na dupę i po prostu nie miałem szans ich sweepnąć mm -hmm. czy coś, ale te specjalnie się nie otwierali, bo każde otwarcie to dla mnie jakaś tam możliwość tak była. Jest. A jednak w tych niższych wagach jest łatwiej, kość, że tak powiem motylem wynieść do góry czy coś i więcej można podziałać. Tak.
1: No słuchaj, no co, no ja jestem w tej, w tej niższej kategorii, poniżej 80, no i co, robiłem tam z y, czołówką, no naprawdę, no co, dzisiaj z krzyżkiem trochę porobiłem klaczkiem. Mhm, eee, też
0: robiłem przez z Krzychem
1: Robiłem też z Mateuszem Robiłem z Januszem wczoraj Także, także jest dobra ekipa Tam w linii normalnie sparuje, Także myślę też Żeby pójść do tej kategorii Powyżej 80, żeby na
0: jednym treningu Pokulać się po prostu A, z większymi To jest naprawdę dobra opcja no,
1: i, i, I tyle, no i co zawsze, zawsze z każdego sparingu staram się coś wynieść No i tak
0: sobie działam Wilku, cofnijmy się w czasie trochę, mianowicie do wrześniowych finałów ADCC. No twój udział tam to był, to był hit, nie, zdecydowanie ten, ta decyzja o tym, że tydzień wcześniej wystąpisz. Znaczy tydzień wcześniej, że ogłosili cię. Wróćmy do tego dnia, jak generalnie się czułeś tego dnia, opowiedz od początku. No co,
1: no jak mi teraz przypomniałeś to, że było tydzień wcześniej, to aż mnie ciary przeszły, nie, bo yy, wchodzę sobie, najpierw dostałem telefon od kogoś, Żebym odebrał, czy żebym odpisał na Facebooku komuś tam. No i wchodzę na Face'a yy, i co? I napisał do mnie Marko Leisten czy jaką mam wagę, czy jestem zdrowy i czy jestem zainteresowany. Czy no badania
0: zrobiłem zrobiłeś. Ta, czy badania
1: zrobiłem, czy przejdę testy antydopingowe, no i czy, czy jestem gotowy na udział w Mistrzostwach Świata. Nie zastanawiałem się długo, yy, nawet nie wszedłem na wagę, nie sprawdziłem, ile mam do zbicia, zgodziłem się od razu. Później zobaczyłem, że mam 8,5 kilo. Także, no co, tydzień ciężkiej roboty, no i zrobiona waga i jazda. Dla mnie to był mega szok i mega przeżycie. Wypadł mój... Jeden z moich idoli, także Eddie Cummings, z którym bardzo kiedyś chciałbym zawalczyć. Wskoczyłem na jego miejsce. No i od tamtej pory, od tego dnia, bo to był piątek chyba, już, już myślałem tylko o tej Finlandii. tak? W czwartek albo w środę wylatywaliśmy. No i co, jeszcze tam parę kilo zostało do docięcia. No i faza ogólnie, fajny wyjazd. Jak już byłem na miejscu, no to... Robienie wagi przychodziło mi robić z y, ludźmi pokroju Gordon Ryan. Także to jest, to jest duży plus. nie, nie no, Impreza super. Także mam nadzieję, że na kolejne mistrzostwa świata również polecę. I taki jest plan.
0: A jak w ogóle się zapatrujesz dalej na zbijanie na 66 kg wilku? Bo na przykład wydaje mi się teraz, że kategoria 6-6 na najbliższych mistrzostwach Polski... Może być trochę opustoszała, tak szczerze, to ci powiem, że nawet nie wydaje mi się, kurde, ciężko mi powiedzieć, kto tam będzie teraz.
1: Mm -hmm. A Jeszcze dlaczego? tej jakieś informacje masz, że ktoś tam nie leci? Bo Nie,
0: znaczy wiem, że na pewno nie będzie Watsona. Bo nie będzie go? w 77 Na no 100% teraz się urodziło dziecko dla Kuby i dla no Zoszki, ta. także sam wiesz, że robienie 66 to jest trochę, no, że tak powiem... Dokładnie. Dodatkowa robota. No,
1: ciężka robota. ciężka robota. Ciężka
0: robota dodatkowa i wiem, że nie będzie Kuby. Nie wiem jak Grzechu Big Don, nie mam pojęcia, mhm. czy wystartuje. Janusz wiem, że też na pewno nie robi. Będzie szedł do 77 także... Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, bo z każdym można przegrać, z każdym można wygrać walkę, Dokładnie. wiadomo. ale będziesz chciał oczywiście na MP, do 6-6 schodzisz
1: Oczywiście schodzę, no mam jeszcze tam 6,5 kg do zrobienia, jest miesiąc czasu, także ta, to robienie wagi nie idzie mi tak źle, dobrze to znoszę i, i myślę, że ta kategoria 6,59 to jest po prostu moja kategoria i w niej zostanę już na stałe
0: no ja ci powiem, że dla mnie to brzmi trochę abstrakcyjnie, tak jak ciebie słucham, aczkolwiek ja wiem, że to są też lata doświadczenia w robieniu tej wagi, jak mówisz, że 6,5 kilo czy coś robienie, to jest, jest, jest jakiś tam, ale to jest chyba kwestia obicia po prostu w tym, nie? że to ty już no, ile razy ja już... robiłeś wagę, tak już?
1: Wiesz co, wagę robiłem praktycznie zawsze, jakieś kilka kilogramów zawsze miałem do zbicia, zawsze... A ile
0: najwięcej schodziłeś na IDCC? właśnie tam, tą ósemkę? 8,5
1: kilo, no to w tydzień, no to, to naprawdę był wyczyn. To był wyczyn, bo jeszcze tam miałem parę spraw do załatwienia. Nie mogłem tak naprawdę trenować no tak. przed tym. I musiałem tą wagę zrobić. Praktycznie bez treningów do tego ADCC, tak? Hardcore, hardcore.
0: Hardcor, to naprawdę, nie wiem, jak ci się to uda. Ale
1: wydaje mi się, że jedni znoszą lepiej to zbijanie wagi, inni gorzej. Ja znoszę w miarę dobrze. Nie mówię, że super, ale przy tym zbijaniu na Mistrzostwa Świata, gdzie miałem 8,5 kg. Nie czułem żadnych skurczy. W walce nic mi nie dolegało. Wszystko było ok. Także nie jest tak źle. Niektórzy znoszą to zde zdecydowanie gorzej, nie? Niektórzy 4 kilo, 5 kilo i, i naprawdę już się męczą. A dla mnie to zbijanie idzie póki co jeszcze w miarę łatwo. Z wiekiem może być różnie, nie?
0: No ale miałeś na przykład na Mistrzostwach Polskich DCC rok temu, pamiętam, lekko tą pokurczyło cię i miałeś, że tak powiem, tak. E, lekkie pro, e, problemy z. Zdecydowanie. Wtedy, wtedy tak
1: miałem, ale wtedy też e, zrobiłem lekki błąd właśnie w odżywianiu i lekki błąd w e, co nawadnianiu. Znaczy, co to
0: znaczy lekki błąd w odżywianiu?
1: W odżywianiu. Pozwoliłem sobie na za dużo tydzień przed. Tiramisu może. No, jak chyba jak tak, habib. jak Kabi Magomedow. Tak. Nie, tydzień przed, był, to wypadały święta. Tydzień przed, chyba Ta, wielkanocne. Tak, tydzień przed. No i ja święta. dałem sobie trochę popalić w te święta. Pojadłem u rodzinki i później były tego konsekwencje, dlatego waleczki musiałem kończyć
0: szybko. Mhm.
1: No i finał tylko z Watsonem na punkty.
0: No ale waleczki, no w twoim stylu, no były szybko kończone. Watson, wiadomo, no nie jest lekkim, łatwym przeciwnikiem, jest kurde trudny, że tak powiem, do do poddania. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no teraz 6-6 zastanawiam się, jak będzie obstawione. Ciężko mi powiedzieć, kto tak naprawdę będzie, yy, znaczy nie chcę nikogo dyskredytować, że ktoś jest mocniejszy czy nie mocniejszy, ale zawsze jednak się odwołujemy to jakieś tam czołówki, prawda? Więc wypatrywałbym ciebie, grzecha Bigdonia, Watsona, ewentualnie, yy, nie, Wojtek Pająk, na przykład. To jest, z Wojtkiem Pająkiem ty walczyłeś? Chleb?
1: Walczyłem na ostatnich mistrzostwach polskich. No, to
0: szybka też była szybka była też waleczka. No, zobaczymy. Wiem też, jeżeli chodzi o mistrzostwa polskie DCC, że Sporo chłopaków nie będzie z racji na kadrę mm -hmm. grapplingową. Rozmawiałem ci ze Skibą na przykład. Skibą mówił, że takie jest, taka jest dyrektywa trenera Piotra Bagińskiego, że chłopaki nie startowali przed kadrą w Dagestanie. Mm -hmm. Na o polskiej DCC, więc automatycznie odchodzi nam Dziki, policeman, Skiba. Kategoria to jest wszystko nie Skiba w 7-7 by był, 7 -7. ale 8-8. I tak już powoli zaczynamy składać. myśli, że kurwa, kto tam, co no tam się to, będzie słuchaj, działo? No,
1: nie wiedziałem w ogóle o tym, także dla mnie to jest informacja, informacja nowa. No i szkoda, no co? No, mistrzostwa Polski to jest najbardziej prestiżowa impreza sezonu, jak dla mnie, bez Kimon I uważam, że no, tam trzeba wystartować. Nawet yy, zawodnicy, którzy robią MMA, Lubią wystartować na tym ADCC, zwłaszcza powinni, w Submission, nie? Zwłaszcza zwłaszcza w submission, w submission dokładnie. dokładnie. ADCC ma takie fajne, fajne zasady e, e, zbliżone do realnej walki, tylko po prostu bez uderzeń, tak? Dlatego szkoda, że ta frekwencja może być mniejsza, chociaż mam nadzieję, że, że się mylisz i, i każda kategoria będzie mocno obsadzona, nie?
0: No ja też na to liczę. E, dobra, wróćmy jeszcze do samej Finlandii. Jak wspominasz w ogóle te trzy dni na mistrzostwach świata DCC w jednym hotelu z najlepszą ekipą na świecie? E, jak w ogóle walkę z GIO oceniasz teraz z perspektywy czasu? Wróćmy jeszcze raz tam sobie do Finlandii do września. Co do,
1: co do całej otoczki, to wszystko było też dopięte na ostatni guzik. To mi się bardzo podobało, e, także organizatorzy dbają o, o swoich zawodników. E, możliwość spędzania czasu z osobami, który, które, których techniki oglądamy tylko i wyłącznie na YouTubie, albo waleczki e, tak samo na jakichś Polarisach czy na UFC Fight Pass, a ty sobie obok nich e, si, siedzisz i jesz śniadanie. No, to też jest fajne. E, Chelson, e, który... Ma chyba najlepszy trasztok ever. Ta, ta. I on też nie wywyższał się, nie, nie traktował nikogo z góry. Normalnie się zachowywał jak normalny gość. A... Nie, no
0: jasne, to wszystko biznes tak, jest. To tak, też tak. Można, można zobaczyć z tej perspektywy takiej z boku, że Dok to są normalni goście serdeczni, z którymi się możesz przybić pionę, pogadać, a cały ten trash talk to jest jakiś tam, kurde, gra aktorska. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. No i co? E co do walki, no to Gio jest naprawdę bardzo mocnym zawodnikiem. No i wiedziałem, że ta walka będzie trudna Także zacząłem tą walkę na spokojnie e, Na początku trochę się zgapiłem Złapał mi tam plecy, próbował mi zrobić twistera e, Ale jakoś udało mi się z tego uciec Zdobyłem dwa punkty, już w punktowanym czasie prowadziłem 2-0, no i jednak na końcu Z dwie minuty przed końcem waleczki e, Udało mu się wpiąć za plecy i dowiósł ten wynik 3-2 do końca Uważam, że gdyby Gdybym miał trochę więcej czasu na przygotowanie tak, się do takich zawodów, to zupełnie inaczej bym walczył yy, i zupełnie inaczej bym do tego podszedł. Tutaj yy, nie ukrywajmy, to był pierwszy start na mistrzostwach świata. Dużo, ogromna impreza. Jak yy, anonser czytał, że, że ADCC just begin, no, to mnie normalnie ciary przeszły. Nie? Ciary, także, ciary. także to jest Meskitu. też wielkie wydarzenie. No i chciałbym się jeszcze z nim spotkać Uważam, że jest w zasięgu no, widziałem, że teraz będzie miał super fighta Z Nicky Ryanem Tak, Gio będzie miał teraz tak, z Nickiem tak. no. Jak no obstawiasz? Obstawiam, że Gio wygra Ja też obstawiam Gio Tak mi się wydaje, Nicky Ryan jest jeszcze za młody tak. e, Za słaby fizycznie I wydaje mi się, że, że Póki co Gio Jest na wyższym poziomie Tak,
0: Ale... Zdecydowanie jest bardziej obitym za I doświadczonym według mnie
1: co nie zmienia faktu, że jak dla mnie rok, dwa i Niki może go zjeść.
0: Może go zjeść. Ja miałem, miałem okazję kulać się z Nikim w, w Amsterdamie, jak byliśmy z Jankiem. I to był szok. Nie? był szok. Odpalił mnie chyba z dwa razy. Nie z krętówkami, tylko raz nie wiem, wchodzimy jakoś nogi nieudolnie, to mi złapał za łeb. Ale ich złapał za łeb, to ciężka akcja była z ucieczką, wiesz, czy coś, ale czuć było naprawdę, że, wiesz, tłuczy się codziennie z kozakami, że, wiesz, że nawet, tu nie mówimy o niekoniecznie o Garym, czy o, czy o jego bracie, tylko po prostu codzienne kulane z ekipą, kurde, najlepszą robi, robi jakby dużą robotę, nie?
1: Dokładnie i to nas różni od, od, od nich, nie? Że jakbyśmy powyjeżdżali trochę do, do tych Stanów, porobili y, dzień w dzień z y, czołówką światową, później pojechalibyśmy na jedne zawody, na drugie zawody, na trzecie zawody i walczyli z nimi y, kilkukrotnie, to już te walki by wyglądały zupełnie inaczej. Tak mi się wydaje. Oni mają po prostu to obicie. My tego nie mamy, dlatego no co, ono, oczywiście myślę o jakichś wyjazdach czy coś, ale tutaj są też inne priorytety. Tu jest y, praca, tutaj dom, różne inne sytuacje, tak.
0: I, i... No właśnie to też bardzo jakby... Yy, też jest dalej według mnie kwestia taka, że my żyjemy jakoś tam zawodowo, staramy się sobie radzić i, i no nie ukrywajmy, no to zawsze będzie jakaś granica oddzielająca nas od tych ludzi, którzy żyją z tego, żyją z tego zawodowo, aczkolwiek ci powiem, że. Jak z biegiem lat ja zacząłem już żyć tylko i wyłącznie z treningów, to też zobaczyłem drugą stronę tego. Na przykład momenty takiego przygrzania już, wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Że od rana tam siedzisz do 15, na przykład na macie, czy tam do 12 personalka, godzina przerwy, potem wracasz znowu, przychodzi czas na wieczorny trening, który ma być notabene moim treningiem, którym miałam zrobić i już tak, no to czasami czegoś brakuje. Nie? No
1: tak, no brakuje, ale zobacz, ja słyszałem, że w Stanach Niebieski pas, który już zaczyna osiągać jakieś sukcesy, on już łapie jakiś sponsorów i on praktycznie żyje z tego, yy, z tego sponsora jednego, tak, dwóch, trzech. Tak, tak. I on nie musi prowadzić prywatek, nie musi nie. prowadzić pięciu godzin yy, zajęć dziennie i z tego się utrzymywać. Tak? On pojedzie sobie na jedne zawody, na drugie, pozdobywa blachę, sponsor będzie zadowolony, odpali mu hajs. I w ten sposób to się kręci U nas czegoś takiego nie ma No e, właśnie kwestia tak. Inwestowania
0: pieniędzy przez tak. sponsorów To jest raczej domena w MMA dokładnie, Bardziej niż dokładnie. w grapplingu pominając oczywiście takie jednostki Jak Adam Wardziński być może Gdzie tam jest show Roll grany No to wiadomo, że o kimonkę się raczej nie rozchodzi Ale no
1: pewnie, że tak Ale wyjętko. Adam to jest fenomenem także yy, Wydaje mi się, że nie ma Mocniejszej osoby w Polsce od niego Także żyje z tego, wstrzelił yy, się w to idealnie i ogromny szacunek dla niego.
0: A dobra, wróćmy jeszcze do walki w Gio, z Gio. Yy, powiedz, jak dzień przed y, turniejem ogłoszono te drabinki, za napisane, długopisane na tej pognieczonej kartce, to jakie miałeś odczucia przed walką z Gio? Bo ja na przykład, zanim jeszcze odpowiesz, to też gadam z Watsonem o tym, że płynęliśmy promem wtedy i są drobinki, są drobinki nie? i tak popatrzyliśmy, to oczywiście Janusz i Mijao, to wiesz, opadły nam totalnie klapy bo, mhm. no bo Janusz, wiesz no cały, cały, całe prepsy, robił zapasy i legloki no, a to dwie rzeczy, które odpadają, totalnie zmijało no, siada na dupę i nie klepie skrętów no i już, no nie wiedzieliśmy jak się ta walka potoczy z Jankiem jeszcze pogadam zresztą o tym, co, co myślał to myślę, że wszyscy się dowiedzą e z Watsonem i z Baretem nie byłem, znaczy jednogłośnie wszyscy powiedzieli, że Watson miał najlepsze zlosowanie z was wszystkich, bo, znaczy, najlepsze, takie że na takiej zasadzie, że A to może z Baretem wygra. Nie? A było z Gio nie? Też kurde nie? Gio jednak wiesz, Eddie Brawo, Ten Planet, kurde, różne tam Patenty, no a Wilku Tydzień temu dostał info, ciekawe, ciekawe nie? Ja byłem szczerze mówiąc byłem dobrej myśli Byłem na mhm. zasadzie, że wiesz no, Masz jednak swój arsenał nie musiałeś tam Cały czas ćwiczyłeś, no bo też nie byłeś Po jakiejś długiej przerwie, liczyłem, że Coś tam uda się wkręcić, no stało się jak stało Zobaczyłeś, że IDCC to jest też kurwa Strategia i taktyka przede wszystkim no, zauważyłeś, tak że to pasy plus zachodzenie za plecy no. i JT Torres tym, kurde, walnął całą kategorię. Nie?
1: Dokładnie. No co, no moje odczucia po przeczytaniu tego, że będę walczył z Gio było, okej, okay, zajebiście.
0: Lecimy. No i co, lecimy, no
1: i to już była faza, już e, wkręciłem się w to i tylko już czekałem na tą waleczkę, tak? E, może chyba z jeden lub dwa highlighty obejrzałem Gio. Nie musiałem, bo go znałem, bo lubiłem sobie jego oglądać, lubiłem jego walki. Także... E, ja się ucieszyłem z tego zestawienia, mogłem trafić lepiej, ale nie, nie ma co narzekać. Jak, jak walczyć to z najlepszymi, dlatego cieszę się, że trafiłem na Gio. Liczyłem też, żeby zawalczyć z Koblinią Miałem kilka takich swoich typów. Kobrinia, AJ Agazarm lub Nicky Ryan. Chciałem, chciałem po prostu się sprawdzić i brałem pod uwagę różne scenariusze. Nie?
0: A jak w ogóle powiedz na DCC, tak jak wchodzisz na matę na tak dużym turnieju? Wiesz co, myślałem, że będzie większa. Na początku, tak jak
1: mówię, to mnie ciary przeszły, jak czytał, że już się zaczyna, ale wchodząc do walki, yy, już nie odczuwałem presji, yy, aż się sam zdziwiłem, podszedłem do tego na luzie, no i, i co, no i jakoś tam, jakoś tam poszło, mogło być lepiej, ale, ale co, nie ma co narzekać.
0: Tydzień temu w Warszawie odbyła się gala ACB Jiu-Jitsu, znaczy nie gala, tylko tak właściwie otwarty turniej pierwszy, European Open. Śledziłeś waleczki, oglądałeś troszkę?
1: Szczerze ci powiem, że nie śledziłem walk, widziałem tylko relacje na grapplerze, mhm. jakieś tam krótkie wywiady. Uważam, że fajna inicjatywa. Szczególnie dla tych, co robią kimona Jakieś tam pieniążki były do zgarnięcia I bardzo
0: mało osób, Kamil bo.
1: Bardzo mało osób, ale też trzy tygodnie wcześniej Dali informację. Nie, no tak, tak, jakby tak. dali Trzy miesiące wcześniej, cztery, to można rozpocząć Okres przygotowawczy typowo pod to I, i tyle, no i tak uważam no Trochę za późno y, Dali info o tym evencie No i gdyby nie to, gdyby dali Wcześniej, uważam, że frekwencja Byłaby dużo wyższa I, i co, co za tym idzie, dużo lepsze waleczki
0: nie było słabych walk, to ci powiem od razu, naprawdę były srogie nawet mm. na poziomie niebieskich czy purpur. No piździec, piździec, naprawdę europejski poziom tych, e, tych niebieskich młodych pasów czy purpur to jest kosmos, ale to jest też inna gra w tych kimonach, wiesz? Jest, tak jest. E, aczkolwiek 6 minut wygrywa w kimonach, mm. naprawdę wygrywa. Nawet na poziomie czarnych pasów, jak masz, no, to jest to, bo nie ma kalkulacji za bardzo, nie ma tego czasu, żeby przymulić. Oczywiście, wiesz, e, siadanie na dupę u obu zawodników, złapanie mm -hmm. się do jakiegoś 50, double guard pull i jest, kurde, i już jest kombinowany w jakiś tam sposób. Ale z, na przykład w moim, moim zdaniem, jeżeli ja wiem, że ta walka będzie trwała 6 minut, jestem w stanie przez to przebrnąć. Dokładnie. Że jest double guard pull, jest chwila stagnacji, ale że zaraz coś z tego wyniknie, bo jest koniec walki. Dokładnie, ale słuchaj, yy, walka trwa 10 minut, nie?
1: W, w czarnych pasach na IBJJF-ie. I co? Siedzisz jako kibic, jako widz, jako zawodnik, siedzisz i oglądasz tą walkę 10 minut. To naprawdę się dłuży. 6 minut to jest taki czas, którym, mo którym można naprawdę skupić się na jednej waleczce, pooglądać. Dobra, ta była y, słabsza. No to zobaczymy następną. Następna jest mocniejsza, to już y, to się da oglądać. A 10 minut to te walki idą i idą. Nie oszukujmy się, tam nie ma y, na takim poziomie często poddań. Yy, czy, czy właśnie yy, yy, jakichkolwiek akcji takich sko yy, skończeniowych. Nie? Jest dużo tego mniej na wysokim poziomie, a 10 minut to jednak to, to jest męczące dla oglądania, moim zdaniem.
0: Yy, tak, a powiedz, ostatnio były Mistrzostwa Polski Nogi, IBGGF w, Lu w Luboniu. Byłeś ze swojego ekipką, kłopaku. Tak, byłem,
1: byłem, byłem. Pojechaliśmy tam... Yy... Sporą grupką yy, miało być więcej, ale w, osta w ostatnich dniach przed zawodami dużo osób się wysypało przez chorobę, także pojechaliśmy w kilkanaście osób chyba.
0: Czyli zakładam, że pojechałeś ze swoimi podopiecznymi, których bezpośrednio prowadzisz jakby, yy, a powiedz dlaczego Dokładnie. zabrakło Kamila Wilka na listach?
1: Zabrakło Kamila Wilka dlatego, że jeżeli jadę ze swoimi zawodnikami jest ich naprawdę sporo, to ja chciałbym być również y, trenerem dla nich głównie, i gównie. głównie trenerem. Jeżeli bym walczył, ja bym się skupił na swojej walce. Nie pomógłbym im, nie pomagałbym im przy każdej macie, y, nie krzyczałbym przy walkach, nie krzyczałbym czasu, y, nie dawał jakichkolwiek rad, tylko bym myślał o sobie i o swoich walkach, tak? A ja Pyszne. jestem też ich trenerem i ja chcę po prostu, żeby oni jak najlepsze walki dawali i uzyskiwali jak najlepsze wyniki, tak? Dlatego y, nie są to dla mnie priorytetowe zawody nogi, dla mnie priorytetem jest ADCC, dlatego postanowiłem tylko i wyłącznie być trenerem i pomagać swoim zawodnikom.
0: Czyli planujesz tylko na ADCC ewentualnie startować, plus jakiś tam submission only pewnie jakiś się pojawił?
1: ADCC, y, zasady Polaris mi się bardzo podobają, podoba mi się ACB, także super fighty jak najbardziej i, i w to będę kierował, nie?
0: Tak, właśnie rozmawiałem z organizatorem z Bajsangurem, e, tu mówisz, że planują robić eventy Nogi, ACB jak najbardziej, ponieważ scena, no nie się, Nogi jest bardzo rozwinięta. E, oczywiście multum zawodników, których mają na kontrakcie, to tak naprawdę mogą próbować się wiesz, tu i tu, ale jestem pewien, że wrócą do Polski jeszcze i, i na pewno ta scena Nogi, jeżeli chodzi o ACB, będzie się bardzo rozwijała.
1: No i pięknie, no i o to chodzi. No. E, zrobili coś dla Kimon? Teraz niech to zrobią coś dla, e, bez kimon. dla tych bezkimon, których nie stać na kupienie Kimona i no, muszą tym, się że... piskać bez Kimon, bo no. nie mają
0: na to pieniędzy. No. Tak, albo już są znudzeni. No właśnie, nie, no. a tak swoją drogą to e, przez pierwsze parę lat już w Kimonach, bo jeszcze pamiętam, naszą historyczną walkę na historycznej. Tak, walczyliśmy, walczyliśmy w Łodzi, nie? No problem, kap. Tak, tak. tak. Jedyna edycja turniej, jaka wtedy była. Ile lat tak naprawdę robiłeś w kimonkach?
1: Pierwsze cztery lata robiłem tylko i wyłącznie w kimonach Żadnego Treningu w tygodniu nie robiłem Bez kimon
0: A to jeszcze nie było w Zenicie Jeszcze we wcześniejszym klubie chyba, tak? Nie, cały czas, cały byliś... czas ten to
1: sam. Był... Zenit powstał w którymś tam roku, nie pamiętam dokładnie Wcześniej było Drysdale Jiu-Jitsu mhm. Jak Buc Robert m. się połączył Z Kawaką, to wtedy stał się Zenit nie? Mhm. My cały czas byliśmy Pod, pod Robertem, pod Przemem Gnatem. Także cały czas Dreisel i później Zenit.
0: Pierwsze 5 lat w kimonach? Cztery. Cztery?
1: Cztery. Yy, a zacząłeś w którym roku? Tysiące, przełom 2009-2010.
0: No to ja zacząłem 8-9 rok wcześniej i do 215 robiłem. Też praktycznie. No. 2014 tylko w kimonach robiliśmy. Yy, I na przykład u mnie głównym takim... Czynnikiem, który sprawił, że zacząłem robić więcej submission, były pierwsze seminarki ze Zbychem. Mhm. Zdecydowanie. U mnie
1: zdecydowanie poszło w ten sam sposób. Zorganizowaliśmy seminarium ze Zbychem u nas w klubie, jeszcze bodajże na ulicy Legionów. No i od tego się chyba zaczęło, nie?
0: Tak, dokładnie. Tutaj sama kwestia tej różnorodności, wiesz, mi się bardziej spodobała w submission. Mhm. Na przykład... Teraz z perspektywy czasu zauważam, że może arsenał technik mi się nie o tyle rozrasta, że tam zaczynam robić jakieś turbo nowe rzeczy odrębne od mojej gry, tylko kwestia łączenia ich ze sobą. Kwestia Dokładnie. połączenia headlocka ze skrytówką. No
1: i to jest to, o czym y, wiele razy rozmawialiśmy, nie? Y, tutaj się dzieje. Tu się dzieje, idziesz do głowy, ktoś ci oddaje nogę, no to bierzesz nogę, idziesz do nogi, ktoś ci oddaje głowę, bierzesz głowę. No i to jest taka zmien zmienność yy, płaszczyzny, tak? I to mi się podoba. Yy, trzeba być cały czas yy, skupionym na skończeniu yy, na nogę, na głowę, na rękę. Także cały czas jest jakaś tam walka o te poddania, nie?
0: E, a powiedz wielkim jedną rzecz. Teraz się zawiesiłam. teraz muszę przygotować pytanie. Czekaj. Dawaj, dawaj. E... Z którym z zawodników najbardziej chciałbyś zawalczyć? Ogólnie Jeśli... ze światowej czołówki? Tak, tak. Czy masz jakieś takiego swojego faworyta? Jest dużo, dużo takich
1: zawodników. Ja na pewno chciałbym się sprawdzić z wieloma z nich w formule Submission Only, nie? Mm -hmm. Gio, no to to jest pierwszy gość, bo mam mu coś do udowodnienia i, i chciałbym móc się odegrać i pokazać, że jednak jest do zrobienia. Kolejnym takim gościem w, w tej mojej kategorii jest Eddie Cummings, mój idol. Wiem, że byłoby niezwykle ciężko, ale chciałbym po prostu się sprawdzić z nim.
0: Ja powiem ci szczerze, że trochę nie rozumiem, czym, znaczy nie to, że nie rozumiem, na czym polega fenomen Kamiksa. Ja na przykład za bardzo się nim nie jaram, jeżeli chodzi o Kamiksa. Dlaczego? Bo o wiele bardziej wszechstronnym zawodnikiem jest dla mnie Gary. Zdecydowanie tak. A ta wszechstronność jest kluczowa. W mojej opinii Kamiks wiadomo, leglocki turbo, kontrola pleców turbo. No naprawdę, to jest wszystko piękne i super do oglądania. Ale styl Garego, to jest dla mnie esencja, jeżeli chodzi o submission grappling.
1: Dokładnie, zapasy, i no jest...
0: legloki, i headloki. No, Gary jest po prostu, jeżeli miałbym komuś pokazać. Na przykład pokazałem dla jednego gościa, który robił u mnie treningi indywidualne. Mm -hmm. Pozdrawiam Radzia serdecznie. Eee, właśnie pokazałem mu Gary'ego. Mówi, zobacz sobie, jaki to jest kotny. I on w ogóle jest zajarany, że wiesz, ty Gary, tutaj tego, te ucieczki, co on robi, wiesz, w ogóle przewroty jakieś takie. No
1: ta, nie no, Garego można pokazywać wszystkim adeptom początkującym, jak tak. powinna wyglądać walka w Nogi, tak? Tak. Cały tak. czas ruch, cały czas praca, cały czas dążenie do poddań, yy, dochodzenie do obaleń, ucieczki z obaleń, przewroty. Cały czas ta, ta, ta walka jest... Yy, bardzo widowiskowa, no, nie oszukujmy się Gary, też jest taką osobą, z którą kiedyś chciałbym się sprawdzić, kiedyś zawalczyć teraz poszedł w MMA i, i no i chyba na tym się skupi, na pewno będzie startował, no ale, no co no i myślę, że to na tyle, jest jeszcze dużo innych osób, z którymi chciałbym powalczyć, ale to jest bardzo odległe, ja mieszkam w Polsce jakiejś tam Polsce dla nich, oni mieszkają kilka tysięcy kilometrów ode mnie mają sobie zawody w Stanach i tam się biją a ja tutaj będę robił swoją robotę. No i co, może kiedyś się tam spotkamy na jakichś zawodach.
0: A wróćmy do kwestii Kamila Wilka, trenera. E, powiedz, jak wygląda, że tak powiem, twoja metodyka nauczania takich osób początkujących. No wiadomo, jesteś leglockerem, jesteś z tego kojarzony, masz dobrze opracowany ten system dźwigni na nóg, ale, dźwigni na nogi, ale powiedz, czy... Od razu starasz się wpajać to swoim jakimś podopiecznym?
1: Może nie na pierwszym treningu. Nie, może
0: nie na pierwszym, ale jakie jest właśnie twoje zdanie a propos wplatania legloków do treningu?
1: Jak najbardziej trzeba uczyć ich od początku. Moim zdaniem, jeżeli od początku mojej drogi w Jiu-Jitsu bym robił te legloki, one by były teraz na zdecydowanie innym poziomie i byłbym w innym miejscu, Nie. I uważam, że początkujący też powinien umieć wykorzystywać taką broń i się tak samo uczyć od niej uciekać czy obroń, nie? Bo jeżeli on tego nie będzie robił i zacznie to robić po pięciu latach, to on jest pięć lat do tyłu, do tyłu z właśnie z tymi technikami, o to, nie?
0: Ale może rozwinie co innego. A może nie rozwinie. rozwinie. Pręci może. Ro z góry, no? może roz
1: oczywiście, że rozwinie, ale nagle przyjdzie taki dzień, że posparuję sobie z jakimś gościem, który robi same nogi, i on trenuje półtora roku. A skupił się na tym aspekcie. I gościu, który trenuje 5-6 lat, zapierdziela ciężko, jest technicznie mega, nagle musi klepać 6-7 razy w sparingu. I to, przez... I to jest ten moment. I to właśnie. jest ten moment właśnie. To dokładnie. jest ten moment, w którym mówi: kurde, co, straciłem 5-6 lat jiu -jitsu? Nie straciłem, ale. Powinien, po, trzeba to robić od początku, a, a nie zostawiać to na swój level, kiedy wejdę na przykład na brązowy pas, nie?
0: Ale wiesz co, z drugiej strony to jest dobre, bo yy, nawet na takim etapie, powiedzmy, brązowego czy purpurowego pasa, jeżeli wcześniej się nie za bardzo ktoś zagłębiał w to, to jest nagle taki sygnał, że kurde, trzeba coś zmienić. A to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w rozwoju, bo jeżeli cały czas jesteś w tej swojej wygodnej strefie ni slice'ów, delegacji. Strefa riski, komfortu. Strefa komfortu, tak. Regres osobisty. Tak jest. <laughs> to tak naprawdę jest taki sygnał, że kurde, no trzeba przewartościować grę, trzeba robić coś innego. U nas, u nas na przykład tak było, jeżeli chodzi o zapasy i o leglocki, nie? Mhm. Jak zaczęliśmy robić więcej zapasów, zaczęliśmy robić więcej legloków, no to się gra zmieniła. Nawet jak jest teraz walka w kimonach. ja widzę, że to wygląda inaczej. Przestałem walczyć dalej Arrivo, na przykład w ogóle, pojęciu gardą, tam gdzie muszę leżeć i bazuję na gripach. Czuję się niewygodnie, czuję się jakby miało mi po prostu, yy, wiem, że zaraz ta garda, po prostu będę musiał jej bronić i po prostu uciekać z niej. A jeżeli jestem sobie w motylku, czy w jakiejś połówce, gdzie mogę sobie bazować, wiesz, na jakiejś ramce prostej, czy yy, nie tylko na uchwytach ze szmatę, to, to ta, ta gra jest w ogóle zupełnie inna. I właśnie o to mi chodzi, że yy, punkt przełomowy nastąpił, widzisz, z jednej strony, czyli... Ani ty, ani ja nie robiliśmy tych leglocków, nie. Nie, ale nie straciliśmy tych lat.
1: Nie straciliśmy, bo robiliśmy inne techniki, ale tak. ja swoim zawodnikom y, wpajam te legloki od początku, bo chcę, żeby wiedzieli, z czym to się je już od początku. Ja nie mówię, że my katujemy cały czas y, trening w trening, Taktarowy. miesiąc w miesiąc, tak taro skręt, tak taro skręt. Nie, robimy dużo innych technik i tak naprawdę y, tych leglocków jest mało na początku, tak? Później, jak już jest jakiś poziom tam zawodnika, można wrzucać ich trochę więcej, tak? Tylko chodzi mi o to, że oni muszą wiedzieć, z czym to się je od samego początku.
0: A powiedz, czy swoich tych młodych adeptów zachęcasz do tego, żeby robili coś poza matą, w sensie e, przygotowania fizycznego? Jak w ogóle się zapatrujesz na to, że jeżeli ktoś przychodzi ci, powiedzmy, zaczyna trenować i zachęcasz ich trochę, żeby robili coś, ciężarków więcej, coś, e, nie wiem, jakieś tam kondychy?
1: Zdecydowanie. No, dla mnie przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne. E, kiedyś sam sobie ustalałem e, treningi przygotowania fizycznego, Głównie opierały się to, opierało się to na siłowni na ciężarach, ciężar musi ważyć i jazda, nie? ale no teraz współpracuję z Bartkiem Bibrowiczem, Bibrowiczem z Elite Performance Institute. Mój trening się zmienił, ale w, w początkowym adept, adeptom brazyjskiego Dżicu polecam robienie po prostu jakichś tam ćwiczeń wzmacniających, wzmacniających bo to, to zaprocentuje, tak, to trzeba robić. W dzisiejszych czasach nie można być słabym fizycznie, nie oszukujmy się.
0: Zgadzam się. Dobra, Wilku, a powiedz mi, jak teraz twój trening w ogóle tego przygotowania motorycznego wygląda? Ile robisz tego w tygodniu? To jest,
1: w każdym tygodniu wygląda to inaczej. Są tygodnie, które trenuję dwa razy w tygodniu motorycznie. Są tygodnie, w których mam pięć treningów tych motorycznych rozpisanych, tak? Ja tego nie ustalam, ustala to Bartek i ja się stosuję do jego zaleceń. I uważam, że, że idzie to w dobrym kierunku.
0: A tam głównie, że tak powiem, skupiacie się na takich aspektach wydolnościowych, czy robisz taką typową też siłę?
1: Zależy w, jakim Zależy w jakim okresie Wszystko jest podzielone na okresy I zdaje się w 100% na Bartka I robię to co, to, co mi każe no. Każe mi robić Przysiady, robię przysiady Każe mi robić podciągania, robię podciągania Spacer farmera, no, biegi Rowerek, no wszystko no, Wiosła, także cały czas Cały czas działamy I poprawiamy ten aspekt motoryczny
0: I dietka też dopięta cały czas oczywiście
1: Wiesz co, z dietą bywa różnie, nie? <grym> ja teraz, ty, jak ja już jest, ta, teraz jak tak. już jest miesiąc do zawodów, to no musi tak. być dopięta, a wcześniej to wiesz jak to jest. No tutaj jedząko, ja, no, tutaj no. jedząko, tutaj, tutaj mama zrobi e, coś dobrego, no to synek nie zje, no zje, no. Wiesz, że zje, a no. on nie Słuchaj, uważam, że nie można popadać w, w taką skrajność, że przez x czasu trzymam tą michę, kurde, nie zjem żadnego słodycza, nie zjem yy, dwóch yy, tabliczek czekolady, bo coś tam, nie? Nie, no głowa musi odpocząć i nie dajmy się zwari zwariować, nie? Ja z tego pieniążków jakich, jakichś yy, mega wielkich nie mam, nie jestem zawodnikiem nie, nie, nie robię yy, limitu po 15-16 kg, także nie dajmy się zwariować i jedzmy normalnie, w miarę zdrowo, a po prostu ostatni miesiąc, półtora przyciśnijmy yy, trochę tą dietę i, i wtedy będzie gitara.
0: No bo to też jest kwestia zrozumienia trochę tego, że te jedzenie samo w sobie nie ma służyć temu, żebyś ty nie inaczej, żeby Jeść zdrowo, żeby nie być gruby, bo dopóki tak myślisz, to tak naprawdę jest tylko jakiś ułamek i kawałek tego wszystkiego, tylko żeby jeść dobrze, żeby mieć dużo paliwa.
1: Dokładnie. I żeby dokładnie. nie mieć
0: stanów zapalnych, żeby nie bolały cię stawy. To jest już szersze zrozumienie tego i mi naprawdę zajęło trochę dojście do tego. Dalej oczywiście jest, wiesz, ne? grycan reprezent, mhm. pół litra grycanów to jest, wiesz, bogactwo. Moje ulubione, ale, ale też kwestia zrozumienia tego, że to jest jakby wybór, wybór michy, to jest kwestia bardziej prozdrowotna niż, nie wiem, bycia fit street. Bo
1: Dokładnie, no słuchaj, nie, byłem nie, yy, nie robimy tego po to, żeby wrzucić sobie gdzieś tam zdjęcie z, z kratą na brzuchu, przynajmniej w, w naszych dyscyplinach, tak? Yy. Bo mamy Win... paru
0: takich bezkraty na brzuchu, co są
1: mocarzami. Co są naprawdę mocni, tak? Co za tym idzie? no Jak trzymasz dietę, no to jakąś tam tą formę fizyczną masz w miarę, nie? Ale chodzi o, o te nawyki zdrowego żywienia, żeby to wplatać po prostu w życie codzienne. No, nie trzeba każdego posiłku mieć zbilansowanego, ileś tam kalorii, ten, ten ma mieć tyle, ten ma mieć tyle, nie? Tylko po prostu zdrowe nawyki i, i ja tak staram sobie działać,
0: nie? A przejdźmy teraz do wątku MMA, bo już był parę razy poruszany dzisiaj. E, ostatnio byłeś na narożniku Bartka Kopery, tak? Na KSW. Tak. E, wcześniej, e, no generalnie zajmujesz się też, pracujesz z chłopakami, którzy walczą w klatce, a sam nie myślałeś nigdy o przejściu jakby do klatki?
1: Może kiedyś był taki pomysł, ale jednak tam mam problemy zdrowotne i, i nie mogę zrobić pełnego MMA, nie? Nie mhm. mogę poświęcić się temu, dlatego zdecydowałem poświęcić się jiu submission i pomagać również zawodnikom w przygotowaniach do walk. Myślę, że jakoś to tam idzie lepiej lub gorzej. Ja lubię to robić, lubię pomagać, lubię rozkminiać zawodników i wymyślać, czy taktykę, czy korygować właśnie postawę pod konkretnego przeciwnika. I tak to wygląda, nie?
0: Za godzinkę mamy kolejny trening, także przed nami jeszcze kaweczka, pewnie jakaś wiedzie, nie?
1: Oczywiście, tak. oczywiście, wleci kawka. No i co, jazda, jedziemy się pizgać, nie?
0: Tak, mordo. Także życzę Ci powodzenia oczywiście na Sach Polski. Nie pogadaliśmy o Bukareszcie, ale pewnie będziesz jeszcze. Tak y jest. Tak, jeszcze się gdzieś tam spotkamy, także Dokładnie. dziękówka.
1: Dzięki wielkie, pozdro.